0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Zo dadelijk een gesprek met minister Sigrid Kaag... van Internationale Handel over de handelsoorlog... en EU-commissaris Frans Timmermans over de ruzie tussen Brussel en Oost-Europa. Maar eerst... Iran's leaders chaos, death and destruction... They do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations. De Amerikaanse president Donald Trump haalde in zijn toespraak bij de VN hard uit naar Iran. Europa probeert de relaties met de Iraniërs te redden. Maar Nederland is ook boos. Waar leidt dit allemaal toe? Ik praat er bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York over met Stef Lok, onze minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer Blok. Goedemiddag. Um, Allereerst, u bent hier uh, in een zeer multi multiculturele omgeving. Hebt u gelet op uh, de commotie over uw opmerkingen daarover? Moet u nou voortdurend onder bureaus kruipen of in hoeken verdwijnen... om niet door u uh, een pak slaag te krijgen van, van uw collega's hier? Nee, in
2: deze multiculturele omgeving hier ben ik er nog geen enkele keer op aangesproken.
1: Nee, maar goed. Maar wordt u überhaupt, Want iedereen heeft het altijd over reputatie en al dat soort dingen. Maar bent u überhaupt door iemand er ooit over aangesproken in de internationale arena?
2: Nou, dat heb ik in het Kamerdebat ook gezegd. Ik heb andere mensen erover gebeld. Maar ja. het is niet zo dat ze mij erop aanspreken. Nee. Okay.
1: Nou. Uh, nog iets wat speelt en dat is de kwestie van uh, mogelijke Nederlandse steun aan een jihadistische beweging. Daar komt een Kamerdebat over. Er zijn hoorzittingen over vandaag. Dus ik ga u niet vragen... naar iets wat u toch niet gaat zeggen. Maar wel een, een, een algemeen... soort vraag. U hebt zelf... de, de, de steun aan oppositieorganisaties... stopgezet. Is dat niet... het bewijs dat, want er hebben heel veel mensen... destijds vroeger die de steun door het Westen überhaupt een onmogelijke zaak was. En dat we in feite de zaak hebben verloren daar als Westen. Zoals u we al aangeeft, er
2: komt nog een heel kamerdebat over. Ik heb de kamervragen beantwoord, alle 380. En in de begeleidende brief ben ik ook ingegaan op wat er eigenlijk speelde in 2015, toen
1: die beslissing genomen werd. En dat maar goed, al... er was al een motie van, ik dacht voor de wind, die zei... je moet gewoon niet doen, geen goed idee.
2: Ja, het, het is toch goed om eh, nog eens even terug te gaan... naar het moment dat die beslissing genomen is. Want ik geef in de brief aan dat eh, toezicht op wat er gebeurd is... echt scherper had, had gemoeten... Maar in 2015 was er een brede meerderheid die wilde ingrijpen in Syrië, in ieder geval hulp geven, omdat in 2015 daar een verschrikkelijke burgeroorlog plaatsvond. Zowel ISIS als Assad echt verschrikkelijk huis hielden. Mensenrechten geschonden werden, er een enorme vluchtelingenstroom op gang was gekomen. We herinneren ons de verschrikkelijke verhalen van de Jezidis die daar uitgemoord en uh, mishandeld werden. Dus als je de verslagen over de Kamerdebat in 2015 terugleest... dan zie je dat heel veel partijen zeiden... we moeten steun gaan verlenen in Syrië. Er was niet precies overeenstemming over aan welke groepen... maar heel veel partijen zeiden... we moeten steun gaan verlenen. Dat was in Nederland zo. Dat was overigens ook bij veel bondgenoten zo. Dus de vraag die u stelt is een relevante. Maar het is wel goed om toch ook terug te lezen... en dat heb ik de afgelopen dagen natuurlijk ook gedaan... Hoe liep dat debat nou? In ja,
1: 2020? Nee, ik weet het. Ik heb het ook allemaal teruggelezen En ik herinner me het me ook heel goed, omdat uh, maar ja, de, de zorg voor de jazidis en de Christen, die kwam vooral uit de, uit, de, uit de hoek van de ChristenUnie, wat begrijpelijk is. Vandaar ook die motie voor de wind, vol, uh, volgens mij destijds. Oké. Okay. Um, een van de hoofdrolspelers in dit verhaal is Iran. Um, Donald Trump ging in zijn toespraak tot de Verenigde Naties enorm tekeer tegen Iran. Schurken, zakkenvullers, regionale machtswellustelingen, vul maar in. Heeft hij een punt?
2: Het is zonder meer heel veel reden om kritiek te hebben op Iran. Iran speelt in het Midden-Oosten een heel erg onverkwikkelijke rol. In, in die verschrikkelijke oorlog in, in Syrië, waar we het net over uh, hebben. In uh, Jemen, waar ook een verschrikkelijke burgeroorlog plaatsvindt en uh, naast die uh, regionale rol... heeft Iran uh, raketten ontwikkeld... die een bereik hebben ver buiten de regio. Potentieel bedreigend, ook, uh, ook voor Europa. En daar moeten we dus Iran op blijven aanspreken. Derde grote zorgpunt is het ontwikkelen van nucleaire wapens. Uh, daarover uh, hebben we een aantal jaar geleden akkoord bereikt... dat Iran die ontwikkeling zou bevriezen. En daar is helaas het Verenigde Staten recent uitgestapt. Ja,
1: maar dan krijg je, je krijgt, uh, nou, een gemixt beeld. Uh, inderdaad, Amerika is uit die deal gestapt. Europa zegt, we moeten er eigenlijk mee door. Dat is jammer, dat betreuren we. Dat zal u ook steunen, neem ik aan, als Nederlandse minister? Zeker. Maar steun niet helemaal de Europese. Maar tegelijkertijd hebt u... Ook zelf ruzie met Iran. Ik, uh, over, uh, een, een, de, we zouden terroristen huisvesten. En de ambassadeur is daar op het matje geroepen. Spreekt u daar overigens hier uw collega op aan? Hier bij deze... Ik heb vrijdag een afspraak met mijn Iraanse collega. En dan ga ik hem natuurlijk ook op dit ook, punt ook, goed, ook vragen. U, 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 kom met bewijs. Ja, precies, ja oké. Okay. Maar u hebt dus uh, aan de ene kant ruzie. U zegt aan de andere kant. Ik begrijp ook wel iets van de kritiek op, uh, op uh, Iran. Dat toch... is heel vriendelijk. Ja? Er is heel veel reden voor kritiek op Iran. Maar we moeten toch door. Gaan, uh, met die deal, daar zit ergens een spagaat voor de gewone kijker, luisteraar... Ik zal maar zeggen, lezer, van hoe kan dat? Want of het land deugt niet, uh, of, of het deugt wel... En dan moet je ook echt ervoor gaan. Maar als je zoveel kritiek hebt, dan kun je met Donald Trump zeggen... Ja, en raketten, en die enorme invloed in de regio... En uh, nou ja, een van de grootste bedreigingen die er is... Misschien heeft hij wel gewoon gelijk... In
2: internationale relatie in de diplomatie is het ook wanneer er heel veel kritiek op een land terecht is... ...van groot belang om de relatie open te houden en ook te zoeken naar hoe kunnen we een stap vooruit zetten. Dat is bij dat kernwapenprogramma gelukt. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat in dat kruidvat van het Midden-Oosten er een land bij
1: zou komen, Iran in dit geval dat ze beschikking zou hebben over nou ja, maar het, is maar het is volgens alle deskundigen betekent dat verdrag niet anders dan een jaar uitstel. Dus ze kunnen het niet meteen maken, maar na een jaar wel. En bovendien, dat was ook een bezwaar van Trump. Het is eindig, die overeenkomst. Dat is ook niet goed. En tegelijkertijd dat uh,
2: die overeenkomst wordt gecontroleerd... door het Internationaal Atoomagentschap... dat een, al een heel aantal keren achter elkaar gerapporteerd heeft... Iran houdt zich eraan. Ze gaan... Niet verder in de verrijking van uranium dan ze nu zijn. Dat is heel wezenlijk. Dat is ook heel wezenlijk bij een land dat, dat uh, verder zo'n ontzettend negatieve rol speelt. En het feit dat je zo'n afspraak hebt... betekent dus ook dat je met elkaar om de tafel zit... en ook die andere ontzettend zorgelijke punten... die uh, raketontwikkeling, die heel negatieve rol in uh, Syrië en Jemen... met dat land kunt bespreken... Als je deuren helemaal dicht slaat, dan is het risico natuurlijk ook heel groot dat er alleen maar radicalisering plaatsvindt.
1: Ja, maar klaarblijkelijk, want u zegt, u spreekt uh, uw Iraanse collega ook om met bewijs te komen over die zogenaamde terroristen- of spionagezaak. Maar klaarblijkelijk veegt Iran in afval Nederland op één hoop met de Verenigde Staten? Ja. Uh. In ieder geval als het gaat om die svionagezaak worden we eh,
2: nogal met zware verwijten bestookt. Dat, dat geldt overigens ook nog voor Denemarken en voor het Verenigd Koninkrijk. En als je met eh, verwijten bestookt wordt dan is het aan de, de partij die stelt dat je iets misgedaan hebt om met bewijs te komen. Ik heb ze nog niet gezien. Nee. Eh,
1: we praten dit jaar terecht heel veel over de Veiligheidsraad eh, want daar zit Nederland eh, een jaar lang in. Die periode raakt nu ten einde. En er zijn allerlei buitengewoon fascinerende onderwerpen uh, langsgekomen. Waterschaarste, meer humanitaire vredesmissie... klopjacht op uh, mensenhandelaren. Um, en de vraag is, en het is niet cynisch bedoeld, maar echt praktisch... wat komt er nou uiteindelijk van terecht? Zeker tegen de achtergrond van... Het soort regering dat er op het ogenblik in Washington zit. Hebt u niet het idee dat u een beetje tegen een betonnen muur staat te rammen... af en toe met dit soort dingen?
2: Nou, als dat zo is, dan blijft het toch doorrammen. Omdat het zo ontzettend in het Nederlands belang is... dat er internationale samenwerking is hier in de Verenigde Naties... maar ook in Europa. En gelukkig helpt dat rammen tegen die betonnen muur... ook in deze ingewikkelde tijd. Want de voorbeelden die u noemt... dat we... Inderdaad, in de Veiligheidsraad hebben we afgesproken dat mensenhandelaren uit Libië op een sanctielijst komen. Dus dat dat hun bezit bevroren wordt, dat ze niet meer kunnen reizen. Dat is echt een
1: succes. Oké, okay, maar als ik u even mag onderbreken. Dan zegt Donald Trump um, in zijn toespraak tot de Verenigde Naties hier dat een strafhof, dat is een schande. Dat zijn, uh, stel vooringenomen je voor, ingenomen mensen. Ze hebben helemaal geen uh, juridictie. Weg daarmee. En u zegt, te heel terecht, als je op zo'n sanctielijst komt... Ja, dan is de bedoeling dat je uiteindelijk achter de tralies in Scheveningen belandt. En zegt, het grootste land in de wereld gaat overweg weg met je strafhof. Het grootste land in de wereld heeft ons gesteund... bij de sancties tegen de
2: mensenhandelaren. Er zijn ook dingen waar Nederland en de Verenigde Staten het niet over eens zijn. Er zijn overigens veel meer dingen waar het wel over eens zijn. Maar inderdaad, het internationaal strafhof heeft de Verenigde Staten vanaf het begin niet gesteund. In die zin is het standpunt van Trump niet, niet nieuw. Ook hier geldt, Nederland gelooft heel erg, en overigens met zo'n 130 landen op de wereld... dat je een plek nodig hebt waar mensenrechten schendingen berecht kunnen worden. Dat is het internationaal strafhof in Den Haag. We blijven ook eh, richting de Verenigde Staten en een aantal andere landen eh, benadrukken dat het uiteindelijk beter is om eraan aan mee te doen. Maar ik wil echt niet de indruk wekken dat we met de Verenigde Staten... nou op veel meer terreinen oneens zouden zijn dan eens. Het is echt andersom. Het blijft onze grote veiligheidspartner in, in de NAVO. Het blijft natuurlijk een van de grootste democratie vrijhandels en vrije marktlanden. En ja, we hebben veel discussie met ze. Maar er is veel meer dat ons bindt
1: dan dat ons schijnt. Zo dadelijk. Trump noemt Kim Jong Un een toffe peer, maar wat betekent die nieuwe relatie voor de sancties tegen Noord-Korea?
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Stef Blok minister van buitenlandse zaken hier bij de VN in New York. Geen rocketman meer, maar vriendelijke woorden van de Amerikaanse president Trump over Kim Jong Un. Voor nu blijven de sancties tegen Noord-Korea van kracht, maar hoe lang nog? I would like to thank Chairman Kim for his courage and for the steps he has taken. Though much work remains to be done. Meneer Blok Noord-Korea zit nog op zijn raketten. Uh, maar de spanning van een, van een jaar geleden, zeg maar, of meer dan, uh, die zijn in afgelopen voorbij. Dus Trump heeft wel degelijk iets bereikt, toch? Dat nou, is in ieder geval heel goed nieuws dat er gesproken
2: wordt tussen de VS en Noord-Korea, maar natuurlijk ook tussen de buurlanden Noord- en Zuid-Korea. Uh, als je inderdaad nou terugdenkt aan iets meer dan een jaar geleden, was de situatie veel meer gespannen. Tegelijkertijd moet we realistisch zijn. Er zijn vaker besprekingen geweest tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Er is vaker de hoop geweest dat Noord-Korea zijn rakettenprogramma, een nucleaire programma zou beëindigen. In het verleden is dat niet uitgekomen.
1: Ja, ja, ik weet dat Madeleine Albright is er destijds heen gegaan namens Clinton. Ja. En toen hebben ze, als ik het me wel herinner, zelfs gezegd... weet je, wat als jullie met die atoomenergie stop? Krijgt van ons een centrale? dat is allemaal getekend, niks van terechtgekomen. Precies, ja. dus, dus de, de geschiedenis
2: leert ons hier dat we heel voorzichtig moeten zijn. En dat we de sancties, die internationaal zijn afgesproken, ook echt moeten handhaven. Dat Noord-Korea geen olie mag krijgen, dat, dat voelen ze echt wel daar... Nederland is voorzitter van dat sanctiecomité. En helaas hebben de rapporten recent weer aangegeven... dat die sancties wel degelijk geschonden worden. Dat er stiekem olie wordt geleverd, dat er stiekem andere producten worden geleverd. Ja, over wordt geladen op zee van het een en het ja. andere schip, allemaal van dat soort dingen. Ja, ja. ja. dus uh, zolang we geen concrete resultaten zien... als het gaat om het stoppen met die ontwikkeling van kernwapens moeten we die sancties handhaven en zal Nederland die rol als voorzitter ook blijven spelen.
1: Kun je zeggen dat Kim sowieso de winnaar is in dit conflict? Want hij kan nu een vriendelijke toon aansla aanslaan. Het is niet uitgesloten dat hij zelfs het woord vrede met Zuid-Korea laat vallen... of vrede met de wereld. Maar hij bezit atoomwapens en hij kan er een aantal van opgeven... maar hij zal ze nooit allemaal opgeven.
2: Ja, de winnaar vind ik sowieso niet de juiste... Omschrijving in een eh, toch heel cynisch geregeerd land. De bevolking leidt daar enorm. En daarbovenop komt die dreiging voor een heel groot deel van de wereld door die kernraketten. Nogmaals, we zijn nog lang niet op een situatie waar we een eindoordeel uit kunnen spreken. Dus ook om die reden zou ik niet willen zeggen: Kim is de winnaar. Er is hoop omdat er gesproken wordt, maar echt. Uh, ik wil eerst resultaten zien. Tot die tijd handhaven ja,
1: we die sanctie. Ik kan ook zeggen, uh, praten is altijd beter dan met de deuren slaan. En dat deden ze vorig jaar heel duidelijk. En enorme bedreigingen. Dus zeg, ja, voor, als, je, voor, als je over elkaar zegt, nou we kunnen wel met elkaar praten. Is het in veel meer dan niks. Vorig jaar was echt een heel angstige situatie. Er nou, werd ook echt openlijk
2: gedreigd. Uh, dus wat dat betreft is het winst. Maar nog geen concreet resultaat.
1: Um, Eén heel belangrijk onderwerp, misschien wel het belangrijkste in het geval voor Nederland, is MH17. Dus daar wil ik als het met u goed nog even over praten. Dat komt deze week weer aan de orde. In de zomer, begin van de zomer, voorjaar hebt u samen met Australië namens het gezamenlijk onderzoeksteam Rusland formeel aansprakelijk gesteld. Daar ontbraken toen. Drie van de leden. En dat is veel mensen opgevallen. En België en Maleisië zeiden ook... ja, we zijn ook niet helemaal zeker. Eerste vraag. Bent u het nu allemaal met elkaar eens... binnen dat Joint Investigation Team?
2: Ja... In dat joint investigation team werken de getroffen landen samen bij het verzamelen van bewijs. Zodat het Openbaar Ministerie die rechtszaak tegen Rusland kan starten. We hebben gisteren weer een ontmoeting gehad met deze Jit-landen, zoals we dat noemen. En daar weer geconstateerd dat we nog steeds helemaal verenigd zijn in ons doel om uiteindelijk de daters voor de rechter te krijgen. En genoegdoening voor de slachtoffers. Ja, maar in, ik bedoel,
1: ook weer niet cynisch, maar ik zag een prachtige foto van. Alle JIT-leden. Maar tegelijkertijd was er een uitnodiging voor een persmoment dat uiteindelijk niet doorging. Maar doet er even niet toe. En toen was u weer alleen met uw Australische collega. Waar zijn die anderen dan op zo'n moment? Nou, op... Ik wil zo graag de, de Maleisiërs horen zeggen. Wij, wij beschuldigen Rusland. Dat heb ik nog niet gehoord.
2: Op het punt van die staatsaansprakelijkheid hebben we ook echt te maken met andere wetgeving en andere afwegingen in de verschillende landen. Niet iedereen is bijvoorbeeld partij bij de internationale verdragen die je nodig hebt voor zo'n staatsaansprakelijkheid. Dus het is absoluut niet zo dat er oneenigheid over is. Maar Nederland en Australië waren in een positie om deze vergaande stap te zetten... We werken samen in het onderzoek dat daarbij hoort. Maar het is echt niet zo dat er een discussie is over de vraag of dit een juiste stap is. Het is echt een grote eensgezind. Ja,
1: nou, ik, ik stel de vraag niet eens uh, ik maar zeggen met journalistieke of politieke bedoelingen. Maar ik denk dan aan de, de nabestaanden. En die denken als, als op zo'n belangrijk punt niet al die mensen tegelijk hetzelfde zeggen op zijn minst. Dan krijgen we daar een naar gevoel over.
2: Nou, ik geloof niet dat dat nodig is. In het verleden waren er kennelijk afwegingen om internationale verdragen wel of niet te tekenen. En voor Nederland en Australië was er in, in ieder geval geen enkele reden om deze belangrijke stap niet te zetten. Wij zijn de landen met de meeste slachtoffers. Wij zijn de landen die, doordat wij de goede verdragen
1: getekend hebben, in deze positie waren. Dus dit hebben we ook gedaan. Oké, okay, nou zegt uh, Rusland inmiddels... Um, ja, het was een boekraket. Alleen hij was niet van ons, hij was van Oekraïne. Dat is al een verschuiving, want eerst zeiden ze het was een gevechtsvliegtuig. Ja. Zegt u nu als onze belangrijkste diplomaat... dat is een haakje om verder met ze te praten... want ze geven het nog niet helemaal toe, maar wel een beetje. Of zegt u nee, dit gaat weer op de stapel leugens... Nou, helaas hebben we eerder gezien
2: dat Rusland informatie verspreidde, die onjuist bleek. Eerder hadden ze zelf als verklaring dat een Oekraïnse straaljager de MA-17 nergens zou hebben. Dat bleek later onjuist. En ik heb ook tijdens mijn bezoek aan Rusland begin dit jaar heel nadrukkelijk tegen hun minister Lavrov gezegd... stop nou met het zaaien van twijfel over het werk van ons onderzoeksteam. want Iedere keer dat, dat jullie dat doen... haal je ook weer een wond open bij de nabestaanden. Nou, nu is er weer een persconferentie gegeven... waarvan de precieze inhoud nog maar door onze onderzoekers van JIT beoordeeld moet worden. Maar tegen de achtergrond van de ervaring die we hebben met die persconferenties... zijn we daar natuurlijk sceptisch over. En eigenlijk... Als Rusland informatie heeft, moet ze die ook gewoon aan de onderzoekers geven. En niet via persconferenties weer ruis organiseren. Dus ik heb daar eh, nee, nee, geen goed gevoel bij... En het past ook in de kritiek die ik eerder op
1: Rusland heb geleverd. Ja, maar goed, ik, ik, de vraag was eigenlijk heel simpel. Ze de boek, nu zeggen ze boek. Er is maar één land in de wereld dat ooit boek ze heeft gemaakt. Dat is Rusland. En of het nou een, een Oekraïnse of een Russische was, is al een minder groot verschil van mening dan of het überhaupt een raket was die dat toestel heeft neergehaald. Dus daarom zeg ik, als diplomaat kun je dan denken. Nou, ik heb me nou van een haakje om verder te praten. Nou, dat verder praten
2: is sowieso onze inzet. Hè. Bij de aansprakelijkheid hebben Australië en Nederland, eh, Rusland... gevraagd om in onderhandeling te gaan... over het erkennen van hun aansprakelijkheid... over het geven van genoegdoening. Eh, ik kwam eh, Lavrov hier in New York ook tegen. Ik heb ook nog een keer tegen hem herhaald... Eh, eh, Kom nou naar de onderhandelingstafel, we moeten hier echt uitkomen. En
1: dat blijft dus wel onze volle inzet. Ja. Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad schrijft vandaag uh, over een van de raadselen... die Izvestia al in oktober 2008 heeft boven water gehaald over boek-1-raketten. Die waren namelijk verkocht uh, door de Oekraïnse president Yushchenko. Alle Oekraïnse raketten, boek-1-raketten, want daar gaat het om, aan Georgië en waren dus allemaal ontrokken aan het 223 e raketregiment... waar die dingen volgens de Russen vandaan kwamen. Maar dat kan dus niet, want ze waren allemaal verkocht tot grote woede overigens van de Russen. Um, is dat iets wat in uw argumentatie zit? Kent u dit verhaal? Ik heb het gelezen. Ook hiervoor geldt, het is aan het
2: onderzoeksteam om dit te onderzoeken. Maar... Ik gaf al aan dat in het verleden... ...Rusland onjuiste informatie heeft verspreid... ...over wie er nu achter het neerschieten van de MH17 zaten. Deze informatie moet goed onderzocht worden... ...maar geeft in ieder geval voeding aan het gevoel... ...dat nieuwe Russische
1: informatie ook wel weer eens onjuist zou kunnen zijn. Nee, nou ja, een collega van Bente van het Nederlands Dagblad heeft niet stilgezeten... ...klaar bij heeft echt een enorm onderzoek gedaan. Eh, nog één dingetje erover... Uh, ik, meestal krijg je een obligaat antwoord als je het vraagt. Ik stel de vraag toch, bent u tevreden over de manier waarop de Amerikanen helpen? Want ik vind ze in deze hele kwestie vaak erg stil. Bij de MH17 uh, volmondig ja.
2: Direct uh, na de aansprakelijkheidsstelling door Australië en Nederland... hebben de Amerikanen weer heel duidelijk gezegd, wij steunen jullie... Het is voor ons ongelooflijk belangrijk... dat op het moment dat we zo'n stap zetten... nog twee relatief kleine landen tegenover het grote Rusland... dat dan direct grote, invloedrijke landen... dat de Verenigde Staten bij uitstek zeggen... wij vertrouwen het onderzoek van Nederland en Australië... en wij staan dus achter ze bij die aansprakelijkheid staan. Ja. Dat helpt enorm. Oké, okay.
1: nou dat is goed om te horen. Dank, Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken.
0: DNR. Nieuwsradio. DNR
3: De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De handelsoorlog tussen China en Amerika raakt ook Nederland.
2: Als wij kijken naar de argumenten die er gebruikt zijn, uh, zijn er eigenlijk geen argumenten op basis waarvan deze goedkeuring niet gegeven zou moeten worden. Uh, maar het was wel heel duidelijk dat die niet gegeven kon worden. Ja, onze inschatting is, is dat het direct aan die handelsoorlog gelinkt is.
1: Guido Dierik, directeur van en XP-Nederland over de door China geblokkeerde overname van zijn bedrijf... door Chipreus Qualcomm. De Amerikanen verhogen nu opnieuw de invoerrechten tegen China en andersom. Hoe moet ons land daar nou mee omgaan? Ik praat er hier bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over... met Sigrid Kaag, onze minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dag mevrouw Kaag. Goedemiddag. Um, Amerika is een hele belangrijke handelspartner voor Nederland. China is dat ook. Aan ja. welke kant staan wij nou eigenlijk? Of staat u eigenlijk?
3: Wij staan er uh, uh, misschien so so Solomon-achtig in. Wij staan aan de kant van eerlijke vrije handel. Uh, elk conflict, handelsconflict, zeker natuurlijk als het gaat tussen economische giganten als Amerika en China... kan alleen maar slechte gevolgen hebben. Niet alleen voor beide landen, maar voor het hele systeem. En zeker voor een handelsgevoelig uh, en positief handelsland zoals Nederland... Wat we al hebben gedaan uh, sinds, uh, sinds een tijd, uh, ook tijdens het bilaterale gesprek... natuurlijk met de premier, premier Rutte, met president Trump... is juist vooral weer te benadrukken dat er een de-escalatie belangrijk is. Dat we handelsdisputen uh, of uh, andere interpretaties van dezelfde regels... dat die bij de WTO beslecht moeten worden. En dat daar afspraken over zijn en systemen. En dat we willen die graag toepassen, zorgen die de Amerikanen hebben als het gaat over intellectueel uh, eigendomsrecht... over handelsverstorende maatregelen... die delen we met de Amerikanen. Wij willen daarin ook graag samen optrekken... maar wel in een vorm van een dialoog... en niet door de aanname van eenzijdige nee, maatregelen.
1: Nou, dat klinkt, dat, uh, als ik het zo mag zeggen... als uh, de stem van de redelijkheid in een, een conflict-situatie. Maar ja. dat is niet de taal van Donald Trump, zal ik maar zeggen. Um, dus... Als u zegt, ja, maar er zijn dingen waar we het wel eens zijn... wat is dan de manier om bijvoorbeeld in de kwestie China... uiteindelijk met EU en de Verenigde Staten... Samen één positie te kiezen of in gewoon Nederland samen op te treden tegen China.
3: Ja, ik denk dat er de verschillende lagen en kansen daarin liggen. We hebben natuurlijk ook een, een uitvoerend comité dat is opgericht in het kader van het handelsconflict uh, handels, uh, wil ik het niet noemen, maar EU-Amerika zelf. We hebben natuurlijk ook nog andere kwesties te beslechten. Over staal. Over staal, staal aluminium, en aluminium. Auto's, een aantal ja, maatregelen. Ja. En wij zijn natuurlijk weer in gesprek. Dus die discussie hebben we weer weten te trekken naar een vorm van dialoog. Een, Pre-onderhandelingstafel. In dat kader kun je natuurlijk ook weer zeggen: daar, daar sturen wij ook op aan, van nou laten we ook nog even kijken naar de wereld om ons heen. Want EU is een groot handelsblok, Amerika belangrijk. We hebben gedeelde zorgen aan een aantal maatregelen, voor wat betreft China. Dat kan een, een vertrouwenswekkende maatregel zijn, kan ook slim zijn. Maar we moeten uiteindelijk ook terug naar de wereldhandelsorganisatie. Waar natuurlijk juist President Trump ook nou niet zo, zo nee, fan van is. Nee, dat kun je wel
1: zeggen. Hij, nee. hij loopt er niet mee weg. Nee. Uh, dus uh, dat is meer de zorg. At, als ik het goed begrijp, zegt u, ja, in, in, in feite over grote lijnen zijn er niet zoveel problemen. Dat zag je trouwens ook aan de ontmoeting tussen Juncker en, en Trump. Dat viel allemaal reusachtig mee ja. uiteindelijk. Maar hoe kom je nou van uh, die ruzie in de sfeer, in de constructieve sfeer, door te zeggen we gaan op een normale manier allemaal EU en Amerika samen onderhandelen met China ja. om het te regelen. Want dat is uiteindelijk nou. het
3: doel. Nou, Daar zijn we natuurlijk eigenlijk al lang mee bezig. De EU-commissaris Cecilia Malmström die is uh, degene die daaraan werkt. Wij steunen dat uit Brussel. Er is heel veel werk gaande achter de schermen. En dat moet ook niet altijd meteen besproken worden. Want dan is het uh, niet goed nieuws of het is nieuws van de dag. En daar heb je niet altijd veel aan in onderhandelingen. Dus wij moeten wel aan de lijnen vasthouden. En natuurlijk ook blijven benadrukken dat elke vorm van handelsoorlog... Als die echt komt als oorlog, is dat funest voor iedereen. Er zijn veel mensen om de president heen die natuurlijk zelf dat ook wel weten. Daar moeten we ook mee samen optrekken. Amerikaans bedrijfsleven is ook heel interessant en een aantal leden van het Amerikaans Congres. Daar zijn heel veel contacten mee vanuit EU-landen, onszelf ook. Tata Staal bijvoorbeeld heeft ook goede contacten. Die weten heel goed dat bij elke maatregel er een tegenmaatregel komt, maar ook negatieve effecten in een andere staat bijvoorbeeld. En als je kijkt naar natuurlijk de midterms van november... is dat niet goed als je in een staatje de winnaars hebt... en in een ander staatje duidelijke verliezers. Ja. Dus we hebben veel meer elementen... maar die moeten we wel slim en verstandig en rustig inzetten. We willen verder met Amerika... belangrijke bondgenoot, goede partner... enorm belangrijk handelsland.
1: Ja, um, ik uit uw toon en uit uw woordkeus denk ik op te maken... dat u zegt als we dit een beetje handig diplomatiek spelen... komen we er waarschijnlijk wel uit... Met die Amerikanen. Kun je het omdraaien, kun je zeggen: We hebben ons ook wel ontzettend op de kast laten jagen door die Trump. <tie>
3: Ja dat, een, nou ja, dat is een beetje een globale uitspraak. Ik denk inderdaad wel dat we heel veel uitspraken, moeten maar blijven denken. Wat mijn moeder altijd zei dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Wij moeten weten waar we voor staan. En dat hebben we heel helder gedaan toen het ging om de dreiging van nog meer maatregelen. Ik denk dat de EU het goed heeft gespeeld en duidelijk de afspraken heeft laten zien. En als eenheid daarvoor is gaan staan. Het gaat natuurlijk ook om bescherming en opkomen voor het multilateraal stelsel. Of het nu de wereld ...handelsorganisaties, afspraken, internationale rechtsorde. We kunnen niet aan alles gaan tornen. Hervorming is onze inzet en op hervorming kun je specifiek zijn... ...kun je maatregelen benoemen, kun je samen aanwerken.
1: Ja, uh, ik had het net in de inleiding over NXP. Dat wordt nu geraakt door die invoerrechten van uh, Trump. Uh, ASML maakt machines met onderdelen uit de hele wereld... ...en ja. verkoopt ook in China... Ja kunt u of kunnen wij die, die bedrijven beschermen?
3: Directe bescherming niet. Op een gegeven moment, als het gaat, uh, zoals bij staan aluminium, heeft de EU gekozen. Dus conform Wereldhandelsorganisatie spelregels. Voor uh, herbalancerende maatregelen. En de andere tegenmaatregelen, die hangen nog boven de markt. Die waren klaar voor het geval bijvoorbeeld op, op, op de auto-industrie. Additionele maatregelen zouden zijn uitgevoerd. Uh, het is heel lastig. Wat natuurlijk ook het argument is. We leven in een tijd van globalisering. Die kun je niet meer terugdraaien. Uh, we hebben dus. We over de zogenaamde global value chains, deze bedrijven laten zien dat ja. de hele wereld betrok, betrokken is bij een product. En dus dat uh, een, de reactie, een protectionistische ja. reactie, is niet meer van deze tijd.
1: Ja, maar ik denk toch weer even aan Trump, het kan niet anders. Die toespraak voor de VN, waarin die eigenlijk van leer trok, echt gewoon zo benoemd tegen de globalisering. Mm -hmm. En Polen notabene als voorbeeld gaf van een land dat echt opkwam van zijn soeverein, voor zijn soeverein ja. recht. Ja. Terwijl de EU roept nou zeg. Die gaan de verkeerde kant op. Nee. Dus ja, het is wel een hele grote kracht waar je tegen moet optreden.
3: Het is een kracht, maar we zijn natuurlijk niet alleen. Het is nou niet uh, West-Europa versus de rest van de wereld. Ik denk dat er heel veel landen zijn. Maar Amerika nogmaals is een bondgenoot. Er wordt heel veel geroepen. Uiteindelijk moeten we gewoon kijken welke afspraken we nog kunnen blijven handhaven. Waar hervorming relevant is. En al sommige dingen moet je geloof ik maar negeren. Ja,
1: U bent uh, behalve minister van uh, uh, buitenlandse handel ook minister van Ontwikkelingssamenwerking. En het nieuws is dat u besloten hebt om 100 miljoen uh, te schenken, te geven aan uh, onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden. Dat is een verzoek dat u inwilligt omdat Rihanna de popster daarom vraagt. En nou is de vraag deze. Als een doorgewinterd fatsoenlijk Kamerlid daarom vraagt, dan hoort hij niks en dan komt er zo'n popster en boem, het is in één keer voor elkaar.
3: Ja, ja, weet u, dat is heel grappig inderdaad. Want uh, een Kamerlid die heeft een motie ingediend, breed gesteund, 122 Kamerleden, in juni. Uh, en het kabinet voert beleid uit op onderwijs. Het is gewoon uh, toeval dat Rihanna een tweetje stuurde. Wij dachten daar komisch op te reageren. Uiteraard maken we geen beleid. Laat staan investeringen in onderwijs op verzoek van wie dan ook, in dit geval uit, de, uit het buitenland. Wij doen mee aan verstandig investeren in perspectief. We hebben sinds november vorig jaar gewerkt aan een nota investeren in perspectief. Dat is zowel buitenlandse handel gericht ontwikkelingssamenwerking. Ik heb besloten onderwijs weer een prominente plaats te geven. Het is juist de kans voor kinderen te leren lezen en schrijven. Wie is daartegen? Uh, zeker als het gaat om vluchtelingkinderen, de meest kansarme. Uh, we hebben daar een budget voor opzij gezet. Dat is gepresenteerd aan de Kamer in juni. Riana komt daartussen tussendoor fietsen met een tweetje, maar ze staat toch? er totaal los van. Ja, het ja. Het heeft, het heeft genoeg voor rumoer en uh, lawaai in de tent gezorgd.
1: Uh, uh, precies. Um, uh, de, de grote vraag is natuurlijk altijd hoe weten we, want dat is altijd in dat, ja. in dat onderwerp. Hoe weet u nu dat het goed terechtkomt en goed wordt besteed? Want dat is altijd de grote ja. zorg ja. in uh, dat domein ontwikkelingssamenwerking. Ja,
3: nee, dat klopt. Maar we, hebben natuurlijk, we werken natuurlijk al heel lang, in het verleden ook. Uh, er is een, een periode van een paar jaar dat Nederland niets meer met onderwijs heeft gedaan. In de periode van de bezuinigingen. Maar we werken met UNICEF. We financieren dit via de Wereldbank. We werken met een aantal Nederlandse NGO's, met UNESCO, dus betrouwbare organisaties... waar we elke, elke dollar kunnen vinden wat ermee gebeurt. En als het niet goed gaat, mocht dat onder de aandacht komen... dan kunnen we ook meteen reageren en handelen. Ja,
1: dank, Sigrid Kaag, minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En zo dadelijk Timmermans over Plastic, Timmermans over de EU en Timmermans over Timmermans.
0: BNR Nieuwsradio. BnR de wereld.
1: Brussel gaat rollend over straat met Oost-Europa. Celui qui aime l'Europe doit aimer les nations qui la composent. Celui qui aime sa patrie doit aimer et peut aimer l'Europe. Commissievoorzitter Juncker wil eenheid, maar kwesties als migratie, nationalisme en soevereiniteit verdelen het conflict. Staan we op een kantelpunt? Ik praat verder hier bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dag meneer Timmermans.
0: Dag meneer Hamelbeer. Ja.
1: Um, ik praat nu met u als vicevoorzitter. Er zijn allerlei verhalen over u in de media. lijsttrekker voor uh, de Partij van de Arbeid in het Europarlement. of misschien Juncker willen opvolgen, of misschien verlenging of iets heel anders.
0: Vertel. Nou, wat ik het liefste zou willen is uh, deze termijn uh, vervolgen met nog een termijn in de Europese Commissie, omdat het werk half af is. Zeker wat betreft het anders gaan werken, het concentreren op hoofdpunten en het uh, vermijden van uh, zaken die we niet hoeven te doen. Ook als het gaat om het migratievraagstuk, nog lang niet af. Uh, ook als het gaat om de veiligheid, uh, om... Uh, het vervolmaken van de bankenunie. zijn allemaal zaken waar ik nog graag uh, vijf jaar aan door zou willen werken.
1: Ja, en, uh, Maar dat kan wat u betreft net als woordje gewoon weer een benoeming zijn. Dat hoeft niet via zo'n ingewikkelde constructie van lijsttrekker. Want ja, bovendien hoe dat, zou, hoe dat, u, dan zou u ook
0: nog paaltang in de weg zitten. Uh, hoe, ja. dat, hoe dat allemaal uh, in kannen en kruiken komt. Uh, dat, uh, kijk, er zijn uh, verschillende factoren die hier uh, een rol spelen. Uh, dit is wat ik graag zou willen. Maar goed, het uh, moet voorgedragen worden ook door de Nederlandse regering. Die moet dat dan ook willen. Die ja. Misschien ook andere plannen. Uh, en vervolgens zullen we zien hoe het gaat. Oké. Okay. Um,
1: een onderwerp waar u zich al een tijd lang druk voor maakt... en ook hier druk voor hebt gemaakt, is dat plasticafval. Ja. Um, um, het is misschien een hele rare vraag... maar hier bij de VN wordt het bijna nooit ergens over eens. Ja. Is dit nou zo'n onderwerp waarvan
0: u denkt... daar heb ik nou een kans mee? Ja, absoluut. Omdat ook meer dan 80% van de Europeanen wil dat we hier iets uh, aan doen. Ik weet hartstikke zeker dat als we dit vijf jaar geleden hadden gezegd, bijvoorbeeld, we willen plastic rietjes uh, verbieden, dat men dan had gezegd, heb je niks beters te doen. Maar nu ziet men dat die plastic rietjes hè, die je in een paar seconden produceert, die je een paar minuten gebruikt en vervolgens honderden jaren nodig hebben om uh, weer te verdwijnen uit uh, het leefmilieu. Die plastic rietjes zijn een probleem. Uh, er worden overal uh, dieren gevonden die sterven... omdat ze hun maag vol met plastic hebben zitten. Uh, ook netten van vissers die blijven hangen. We moeten echt dringend iets doen. En er is heel veel steun okay, voor maar de u zegt,
1: ik zeg Binnen de EU begrijp ik, denkt u, ik krijg ze wel mee... maar u bent hier bij de VN, 193 landen. Een heleboel landen, denk ik, heb wel wat anders
0: aan mijn hoofd. Nou, dat... Dat is dus niet zo. Uh, 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 sommige Afrikaanse landen zijn al zelfs al verder dan Europa. Uh, Rwanda is het land met de schoonste straten van Afrika. Uh, en daar hebben ze ook plastic uh, vaak verboden. In Kenia hebben ze verbod op uh, plastic draagtasjes ingevoerd. Eerst was men er tegen totdat de bevolking begreep wat er aan de hand was. En toen was men ervoor. Uh, in Azië begint het nou ook heel hard te lopen. want er gisteren ook heel veel Chinese belangstelling voor wat we doen. Dus nee, dit is echt een, een, een onderwerp dat mondiaal leeft. Nog het Minst in de Verenigde Staten. Dat vind ik ontzettend jammer.
1: Ja, ja daar valt nog wel een. Uh, hier
0: in New York valt nog wel een streepje te halen. Ja. Hoewel ze hier wel van die prachtige grote vuilnisbakken hebben op elke hoek. Daar kunnen wij weer wat van leren. Ja, maar daar mieteren ze alles in zonder het van elkaar te dat scheiden. Is
1: waar, dat is waar. Oké. Okay. Um, u hebt uh, hier bij uh, Columbia University in New York een uh, toespraak gehouden, indrukwekkende toespraak over Europa. En het was een somber verhaal. Hmm. Um, de headline was ook dat u het somber inziet. Er moet echt wat
0: gebeuren om die EU te redden. Ik houd maar zo algemeen mogelijk. Ja. Is het, is het echt, echt vijf voor twaalf? Nou, ik, ik, ben niet, ik ben niet somber. Ik ben juist heel strijdbaar. Uh, maar het gaat niet vanzelf. Mijn boodschap aan deze jonge mensen is... die uh, mensen die allemaal overlopen van idealisme... die willen de wereld beter maken. Ja, dat doe je niet met een Facebook post. Dat doe je ook niet door op je stoel te blijven zitten. Uh, als jullie niks doen... Als jullie niet opkomen voor de waarden waar jullie in geloven. Ja, dan zijn het toch de mensen zoals Trump en uh, andere mensen die geloven in uh, we gaan alleen voor onszelf. Uh, die de overhand krijgen. Ja. En een Europa zoals wij dat nu kennen, die Europese Unie, die moet dringend hervormd worden. Maar niet door hem uit elkaar te trekken. Nee, U, u noemt Trump, Trump zei in zijn
1: toespraak tot de ver noemde die Polen als voorbeeld twee keer. Eén keer vanwege hun uh, energiepolitiek en één keer vanwege hun uh, strijdbeleid om dus voor hun soevereiniteit. En dan denk ik, ja, maar ik hoor nou juist van Frans Timmermans... dat uh, dit eigenlijk een van de meest kwalijke staten is. Ja, dus kijk, wat, hoe,
0: even eerst, ja. hoe reageerde u toen u dat hoorde van Trump? Ik was niet verbaasd. Het is uh, zo langzamerhand wel duidelijk dat... Uh, dit is de eerste Amerikaanse president uh, sinds mensenheugen, Ik denk dat er nooit een eerder zo is geweest. Die denkt dat het in Amerikaans belang is dat de Europese Unie in elkaar valt. Uh, want dan kan hij met individuele landen onderhandelen en dat onderhandelt uh, makkelijker. Handelsverdragen slaat bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, hij ziet dus niet in wat de strategische belang is uh, van uh, de Europese Unie. Het is ook de dus eerste van, dus Amerikaanse... van, van
1: de Monroe-doctrine uit de 19e eeuw. Je hebt Europa nodig, weet ik veel, om onszelf te beschermen tegen buitenlandse kracht. Daar weet hij allemaal niks van. Uh,
0: da dat vindt hij allemaal niks. En hij zegt ook uh, uh, dat ieder land zelf maar moet weten of ze waarde willen. Ik vind dat zo'n onzin. Nee, en, ja, wel, maar je, Ondertussen gaat hij wel andere landen de les dat, dat kan lezen... Kan ik, ik niet mee eens. Je kan zetten.
1: toch zeggen... De, de Unie is een Unie van democratieën... die kiezen hun regeringen... en die maken voor zichzelf uit... wat zij vinden dat normaal is. Dat geld, ja, geldt ook voor
0: Polen. Ja, maar als Polen het Europese verdrag tekent... waarin bepaalde regels staan... en Polen zegt... Uh, wij willen lid zijn van die waardegemeenschap... dus we zullen ook de regels in het verdrag naleven... dan is de rol van de commissie... mijn rol is dan om erop toe te zien dat het ook gebeurt. En als men dat niet wil doen... dan moeten we maatregelen nemen... en dan gaan we naar het Hof van Justitie. En die bepalen dan ja. of men zich aan het verdrag houdt of niet.
1: Nou, artikel 7 is genoemd. Je kunt ja. ze uitsluiten van kiesrecht. Je kunt misschien geld inhouden. Dezelfde uh, uh, zaak speelt met Hongarije in feite. Mm -hmm. Bijna identiek. Um, gesteld nou dat zulk soort landen zeggen... ...die landen zeggen, ja, je doet maar... ...maar we trekken ons er lekker niks aan, we maken het zelf uit. Dan hebben ze geen stemrecht... ...en ze hebben misschien wat minder inkomsten... ...en zijn
0: netto ontvangers, dus kost geld. Maar daar stopt het verhaal toch? Verder kunt u niks. U kunt ze dat niet uitzetten. Dat lijkt allemaal zo dat ze dat allemaal kunnen zeggen. Maar vergeet niet dat in beide landen... ...de overweldigende meerderheid van de bevolking... ...wil gewoon lid zijn van de Europese Unie. Niet omdat het ze korte termijn voordelen oplevert... ...omdat ze willen... Onderdeel zijn van die Europese familie. Ja, maar, maar die dat
1: president is... of die premier is daar. die krijgen als met het verhaal van het, het sceptisch over, over Brussel en de eigen weg gaan. enorme ja.
0: menigtes ja. op de. Ja, dat zijn zeker. toch die kiezers nou, waar u ja, het over hebt? Enorme ja. menigtes, dat valt ook wel uh, weer mee. Dat, dat, dat presenteren ze graag zo. Uiteraard is er. en niet alleen in Polen en Hongarije. is er een platform om te zeggen. Hé, dat Brussel, dat willen we niet. Maar dat is het rare. Mensen die. ook mensen die. Brussel afwijzen of uh, de Europese instellingen niet zien zitten... willen wel lid zijn van de Europese Unie. Ja, En kijk, als je graag uh, lid bent van een club... die club heeft ook een bestuur nodig. Die club, uh, als je graag wil voetballen, heb je ook een scheidsrechter nodig. En dat is onze rol. Uh, wij, zijn, wij zijn een instrument om de gezamenlijke dromen... van de Europese bevolking te realiseren. Dat is moeilijk als die dromen niet allemaal hetzelfde zijn. Maar dat is weer te doen als iedereen zich aan de regels houdt. En de regels zijn zo opgesteld... Dat we zeg maar, de onafhankelijkheid van de rechtspraak garanderen. Dat er een balans is tussen uitvoerende. Uh, een, een scheiding is tussen wat de uitvoerende macht doet, de wetgevende macht en de rechtsprekende macht doet. Dat is allemaal. Wezenlijke elementen voor een functionerende democratie. En daar hebben ze voor getekend, daar hebt u helemaal gelijk Zeker, in. Maar ze als ze nou zeggen: we hebben er nog eens over nagedacht. Kijk naar Italië,
1: kijk naar Oostenrijk, kijk naar Zweden, kijk naar Polen, kijk naar Hongarije. Allemaal diezelfde trend. Ook in Nederland is het er, in Frankrijk is het er. Als er mensen die zeggen: ja, dat is allemaal waar, maar we hebben er nog
0: eens over nagedacht, we komen erop terug. Nou, ja, u noemt het door een hele reeks landen. Kijk nou eens naar Zweden. De media stonden alleen maar bol van... de Zweedse democraten extreem rechts. Oh, wat doen die het goed? Wat gaan die zo hard? Etcetera, etcetera. Maar ja, dat was
1: deze week nog een motie
0: van, van wantrouwen. Ja, maar dat, is, dat is even ja. wat anders. Maar ja. even, even die trend. Als ik dat even mag afmaken. Uiteindelijk hebben ze nog geen 18% van de kiezers... achter zich weten te krijgen. Dat wil dus zeggen dat 80% van de kiezers... heeft een andere keuze gemaakt. Okay. He, dus, Oostenrijk, dus, Italië. Oostenrijk, Oostenrijk begint met een hele grote de mond. Deze, zelfs deze coalitie met de FPÖ erin, wil in het hart van de Europese Unie eh, blijven. Italië begint met we gaan alle Europese regels eh, schenden. Zelfs deze coalitie zegt we gaan ons aan de begrotingsregels houden van de Europese Unie. Okay. Dus de soep wordt soms heel heet opgediend, en, en, maar nooit zo warm. En, en
1: dus de redelijkheid wint uiteindelijk in uw redenering. Het, ja. Ja, de stem van de redelijkheid wint, maar ik, ik hoor zoveel twijfel ook in die toespraak, dat ik denk nou, Frans Timmermans twijfelt er zelf ook een beetje aan, nee, of dat zo ik, is. Nee,
0: ik, ik heb al als eerste gezegd. Aan het begin van mijn mandaat, toen ging er ook een schok door Nederland toen ik het zei: de Europese Unie is niet onverwoestbaar. De Europese Unie kan kapot gaan. Als we niet op de Europese Unie passen, als we haar niet koesteren. Als we haar vooral niet hervormen, want ze moet dringend uh, hervormd worden, dan kan ze wel eens kapot gaan. En als u dat wil, prima. Maar het lijkt me niet verstandig. Dat is mijn pleidooi. Ja, en na alles wat zich nu
1: voltrekt, uw bijna persoonlijke gevecht met de Polen en de Hongaren, ja. ja. denkt u ook daar kan ik uit, uit, uiteindelijk, we Brussel, het idee van de democratie zoals wij die
0: ons voorstellen, daar kan ik uiteindelijk de slag winnen? Ja, want het punt is: ik kan dat niet winnen alleen. Brussel kan dat niet opleggen. De Europese instellingen kunnen dat niet doen. Maar die landen moeten het zelf doen. En in die landen is een hele grote groep mensen die dat wil. En daar heb ik vertrouwen in. Die landen zullen in meerderheid besluiten. Wij willen lid zijn van die waardegemeenschap en wij zullen ons aan de regels houden.
1: Dank Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.